0: devemos ficar à espera de que o mundo se comova com nossas carências e dificuldades. Jamais devemos alimentar a ilusão de que o mundo vai deixar seus interesses de lado para cuidar das nossas feridas e nos carregar no colo. O mundo não dá atenção aos chorões, nem dispõe de tempo para consolá-los ou lhes dar alento. Ao contrário, o mundo antipatiza com os resignados, os conformados, os que sentem medo e não confiam em si, os que se consideram derrotados por antecipação. Há pessoas, no entanto, que não entendem a lógica da vida e ficam buscando tanto para seus fracassos quanto para o sucesso dos outros e explicações fantasiosas. Se existe uma coisa, no entanto, que nos empurra para baixo é a ideia de que os outros só vencem porque têm sorte ou porque recebem proteção de alguém. Não há perspectiva de vitória para quem adota esse tipo de filosofia conformista. Só uma forma de vencer, pela coragem, pela fé, pela luta. Não é à toa que dificilmente encontramos um vencedor se queixando da vida ou um perdedor entre aqueles que levantam, lutam e não se entregam. É preciso que já acordemos impedindo que as dificuldades nos intimidem, é preciso que aceitemos os desafios que o mundo nos impõe, em vez de ficarmos nos escondendo debaixo da cama. Muitos dos obstáculos intransponíveis que impedem a realização dos nossos sonhos, só são intransponíveis porque jamais tivemos a audácia de enfrentá-los e superá-los. Aos olhos de uma pessoa medrosa, qualquer mísero camundongo assume ares de dragão. Até mesmo a natureza respeita os corajosos e abomina os que se rendem à inutilidade. Os abutres estão sempre na expectativa de fazer uma limpeza nas formas de vida onde haja desistência de luta. Pois é, já falei que hoje é dia 5 de novembro, dia do. Como tem é, 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 gente de parabéns hoje, porque hoje é dia de tanta gente boa, né? Uhum. Do designer gráfico, adoro! Essa matéria aí, eu Maravilha. não entendo nada, mas que eu gosto, eu gosto. Rádio Amadora Brasileiro, desce eu entendo um pouquinho do técnico agrícola, do protético, técnico eletrônica e Dia Nacional da Língua Portuguesa. Ah, legal, rapaz. O problema da classe é disciplina, né? né? Também é dia de São Zacarias e Santa Isabel. Você sabia que era dia de São Zacarias hoje, Zacarias? Não. Não? pode oh, de. Oh, oh, oh. Ah, ai. Eu me emocionado. É, mas é a dia do Zacarias, é dia do São Zacarias. A pessoa que nasce no dia 5 de novembro, gente, costuma ser criativa, é por essas e outras que é dia do designer gráfico, é. né? Perseverante e determinada. Tem um temperamento forte, capaz de atrair algumas dificuldades na convivência com os outros. Tem uma personalidade bastante dominadora uhum. e dificilmente se deixa influenciar pela opinião dos outros. É ambiciosa, trabalhadora, esforçada, não refuga serviço pesado ou desagradável quando for importante para alavancar a, a, os seus ideais e alcançar as suas metas. Apesar da aparência normalmente austera e até inflexível por vezes, sua natureza interior é afetuosa e generosa. Sofre bem mais do que deixa transparecer e comove-se profundamente com o sofrimento alheio. Envolve-se de corpo e alma em tudo que faz, seja diversão, trabalho ou qualquer outra coisa. No amor à pessoa do dia 5 de novembro, exige dedicação e atenção exclusivas quando apaixonada, mas também sabe se dedicar inteiramente à pessoa amada quando ama. Também nasceram no dia 5 de novembro o cantor canadense Brian Adams. E esse é bom. É, e o rapper Marcelo de, é, D2 também, hum. de aniversário nessa hum. terça-feira ensolarada. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário antes de mais nada Wagner eu esqueci Sim. de falar o, o, o pensamento de hoje não né? é o pensamento de hoje Renato então, é, é só para variar um pensamento muito bacana porque só falamos pensamentos é, audíveis aqui você conhece por acaso um texto mudando um pouquinho de assunto um texto chamado amor de amigo que é um menino que, que, que salva uma amiga vietnamita que, que, que tem um problema lá e ele faz transfusão de sangue? Não, não, não? lembro desse, não. É eu é. vou passar pra você. É de chorar de tão emocionante que é. Caramba! Né? Vamos falar de amizade hoje, então. É um pensamento do Ralph Waldo Emerson. Ah, Já ouviu sim. Falar? Uhum. Teu amigo, inclusive. É né? meu amigo. Tá não, mas você é Val, Valdo é, Aldo Emerson. Ralph. Aldo Emerson. Não, mas sem brincadeira, um pensamento muito bacana sobre a hum. amizade. A glória da amizade, disse o Ralph, não é a mão estendida, nem o sorriso carinhoso, nem mesmo a delícia da companhia, mas a sublime sensação que emana da nossa alma quando descobrimos que alguém acredita e confia em nós. Opa! Acho que eu vou acabar o programa por aqui. Opa, é. <risos> Maravilhosa a, a mensagem. Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! De norte a Sul. Alô, Curitiba! Renato Caúcho no ar. Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento. eu já vinha notando aquela pontinha de tristeza no seu olhar. E até estranhei porque a Giovana era o tipo de pessoa que vivia sempre sorrindo, é, falando é, coisas engraçadas, sabe aquela pessoa de bem com a vida? Já trabalhávamos juntos ali na empresa há quase dois anos. E pelo fato de trabalharmos no mesmo setor, tínhamos uma amizade bacana. Ela era casada, até onde eu sabia não tinha filhos. Aliás, eu até conheci o seu marido. Eu nessa época estava namorando, já fazia quase um ano, e gostava da minha namorada. Nunca perguntei para Giovana por que é que ela andava jururu daquele jeito quando comecei a notar, até porque não queria ser invasivo me meter na vida dela. Mas um dia ela faltou no trabalho e eu acabei escutando uma conversa entre duas colegas que trabalhavam ali. Lembro que dali da minha mesa eu ouvi uma delas dizendo será que ela volta? Ontem ela comentou que tava pensando até em pedir a conta. Sabe eu não ouvi o nome da Giovana. Pelo menos não num primeiro momento. Mas, já naquele instante, algo me disse que era dela que as duas estavam conversando. Mas logo em seguida, não precisou nem elas confirmarem, porque as minhas suspeitas acabaram se confirmando. Era mesmo dela que elas estavam falando. Sabe, eu fiquei preocupado e até meio triste, porque não estava sabendo de nada, repito, já tinha notado que ela andava quietinha, com aquela cara de tristeza, mas não fazia ideia do motivo. Será que ela tinha é, pedido mesmo a conta? E por isso não tinha ido trabalhar? Mas a troco de que, meu Deus? Bom, alguma coisa grave devia ter acontecido. Como eu tinha uma certa amizade com o pessoal do Recursos Humanos, fui lá e troquei uma ideia com o responsável. Ele falou que não estava sabendo de nada, até que no dia seguinte, ela foi trabalhar. E como continuava daquele jeito, tristonho, eu resolvi me aproximar e puxar conversa. Tudo bem, Giovana? Olha, desculpa me meter, mas é que faz dias que eu venho notando que você tá meio triste, tá... Sei lá, aconteceu alguma coisa. Ela soba na sua cabeça. Depois, confirmou que não era nada. Que só estava um pouco cansada. Olha, claro que não era só isso. E eu até entendi que ela não quisesse comentar e se abrir comigo, afinal de contas... Apesar de já nos conhecermos há quase dois anos, não tínhamos assim tanta intimidade para ela ficar contando seus segredos, seus problemas pessoais particulares. Só que não sei explicar, me bateu uma sensação tão ruim. Porque bastava olhar para ela para notar que ele estava passando por alguma situação difícil. Lembro que, deia assim ser uma insistida. É verdade que você tá pensando em pedir a conta? Olha, se desculpa ficar te enchendo de pergunta, mas é que eu escutei aí um zoom, zoom, zoom e... É, eu tô pensando sim. Na verdade, eu tô querendo vo voltar lá para Pato Branco. Não sei se você sabe, mas toda a minha família é de lá. Não tem mais ninguém aqui. Sim, mas... E o teu marido, ele também é de lá? Sim, ele é de lá, mas se eu voltar, vou voltar sozinho. Eu e o Fábio, a gente já não tá mais junto. Mas não me diga. Puxa, eu, eu não sabia, desculpe. Vocês se separaram? Ela só confirmou, baixou os olhos... E depois falou que preferia não comentar sobre aquele assunto. Olha, foi aí que eu entendi o motivo daquela tristeza. Porque, repito, já fazia alguns dias que ela andava diferente. Você convive com a pessoa que está sempre alegre, de bem com a vida. Aí, de repente, a pessoa muda. Alguma coisa deve ter acontecido. E agora eu sabia. Ela tinha se separado. E por isso estava querendo até pedir a conta e voltar para o interior. Olha, eu naturalmente respeitei o momento delicado que ele estava passando e percebi que não era hora de ficar fazendo pergunta, mexendo naquele assunto que dava para perceber, a incomodava muito. Só que ao mesmo tempo, eu acho que foi depois dessa nossa conversa que eu, eu passei a reparar mais nela. Era uma menina tão bonita, tão delicada. Pelo fato de ser casada e também de eu ter uma namorada, eu nunca fui de ficar prestando muita atenção nela. E sabe, apesar daquele toque de tristeza que ela trazia no olhar, era uma garota tão bonita. Dali da minha mesa, às vezes, eu desviava os olhos até ela e tanta coisa passava pela minha cabeça. Eu ficava me perguntando por exemplo, como que o marido dela podia ter tido coragem de se separar? Porque ela parecia um anjo em forma de gente. E olha, não sei se foi o fato de ficar reparando, admirando o, o, o seu rosto ali do meu canto, eu só sei que aos poucos alguma coisa começou a mudar dentro de mim, em relação a ela. No começo foi aquela admiração, aquela atração pela sua beleza, por aquela delicadeza, pura e simplesmente isso. Depois, sabe quando você se pega pensando na pessoa? Assim, do nada. E do nada eu também passei a sentir uma saudade sem razão de ser. E olha, isso me afetou tanto que começou até a influir no meu namoro com a Karina. Sabe, a cada dia que passava, a imagem da Giovana tomava conta mais e mais dos meus pensamentos. Eu não conseguia entender o que estava se passando comigo, porque afinal de contas, a gente já se conhecia, fazia quase dois anos. Eu nunca tinha olhado para ela com interesse diferente do que uma colega, uma amiga de trabalho, nada mais do que isso. Aí de repente, por conta daquela tristeza dela e daquela conversa que a gente teve, eu comecei a reparar nela. E de repente comecei a sentir aquelas coisas. É incrível, parece que as coisas acontecem de um jeito tão estranho. E repito, isso começou a até a influenciar o meu namoro. Será que eu estava me apaixonando? Quantas vezes eu senti vontade de convidá-la para almoçarmos juntos? Para termos a chance de conversar um pouco mais, só nós dois? Para saber mais coisas sobre ela? Até sobre o que ela pretendia fazer, se ela estava realmente é, convencida de que o melhor seria voltar para o interior. Naquela nossa conversa, ela falou que estava pensando em voltar lá para Pato Branco, mas não tinha tomado a decisão. Será que continuava com aquela ideia? Até onde eu sabia... Ela ainda não tinha conversado com o gerente sobre isso, ou seja, talvez tivesse até desistido. Até que um dia, ela me flagrou olhando para ela. E eu estava tão compenetrado, tão concentrado, olhando para o seu rostinho de anjo, que olha, custei para reparar que ela também estava olhando para mim. E foi até estranho, porque. Depois de dias, consegui finalmente arrancar um sorriso dos seus lábios. Porque naqueles últimos tempos, eu não havia sorriso, sabe, Nenhuma vez. Uma pessoa que vivia sempre é, feliz, brincando com todo mundo, me sentia até embaraçado, meio constrangido. Só que ao mesmo tempo foi tão bom ver aquele sorriso lindo no seu rosto. De qualquer maneira ficou naquilo. Só que não sei. Por conta desse episódio, um dia criei coragem e perguntei se ela não estava a fim de almoçar comigo. Ela me olhou assim, meio indecisa. Até que, para meu desengano, recusou. Puxa vida, Leandro. Me desculpe, mas não vai dar, é que eu tendi até o centro hoje e vou aproveitar o intervalo do almoço. Imagina, tudo bem, a gente deixa para outro dia. Me senti frustrado, é claro. Fiquei até me perguntando se ela tinha mesmo algum compromisso no centro ou se aquela era apenas uma desculpa para não almoçar comigo. E me perguntei também se ela tinha ficado desconfiada de alguma coisa por conta daquele meu convite. Mas sim, um dia ela me pega olhando fixamente para ela. No outro, eu a convido para almoçar. Com certeza ela deve ter ficado, sei lá, desconfiada, ou pelo menos pensado em alguma coisa talvez por isso tenha inventado aquela desculpa e recusado o meu convite. Esse aliás foi apenas o primeiro, mas não foi o único convite que ela recusou. E a cada recusa eu ia perdendo um pouco mais daquela autoconfiança que eu sempre tive. Se bem que 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 eu esperava ela tinha se separado não fazia muito tempo tava para ver no seu rosto que ela estava triste, sofrendo com o fim do casamento? Devia gostar do cara? Não sei, eu podia até estar enganado. Mas eu acho que nessas alturas ela já estava desconfiada de que eu senti alguma coisa por ela. Tanto que não foi uma nem duas vezes. Que ela me flagrou, olhando fixamente para ela, como daquela primeira vez. De qualquer modo, alguns dias depois, fiz uma nova tentativa. Mais uma vez, ela recusou. Falou que era belo, queria almoçar com as meninas mesmo. Só que desta vez, eu falei, Giovana, fica tranquila. Tem nada a ver, é só um almoço entre colegas. Ela ficou me olhando pensativa. Até que, para minha alegria, concordou. Tá bom, vamos então. Olha, eu não conseguia nem disfarçar a minha empolgação. Porque depois de tanta recusa, de tanta invertida, repito, eu já estava até meio desanimado. Ela finalmente tinha aceitado almoçar comigo. Costumávamos comer num restaurante ali mesmo, perto da empresa, mas eu achei melhor ir a um outro restaurante que também não ficava muito longe. Eu aproveitei para e fazer tantas perguntas que eu já tinha na cabeça há muito tempo, inclusive em que pé estava o seu casamento? Ou seja, seu ex-casamento, se ela tinha se acertado com o ex-marido, se continuavam separados, se ela ainda estava pensando em pedir a conta e voltar a Pado Branco. Quanto ao casamento, ela falou que não tinha mesmo volta. E deu para sentir que aquele assunto a incomodava. Por isso achei melhor até não perguntar mais nada. Até que pelas tantas, fiz uma coisa que nem tinha o direito de fazer, mas enfim. Pedi que ela não saísse da empresa. Que ela não fosse embora. Ela me olhou com uma cara, sabe? Deve ter ficado curiosa. Tanto que perguntou. Ué, mas por que eu, você não quer que eu saia? que bom, é que todo mundo gosta de você na empresa. Todo mundo vai sentir a tua falta, você se dá bem com todo mundo, é uma pessoa querida por todos. É, eu sei, é que, é que tá tão complicado pra mim. Depois que eu me separei, eu ando me sentindo muito sozinha, sabe? As meninas ali da firma, até me chamam pra sair com elas, mas Sabe quando você não tem vontade? A verdade é que eu ando meio desanimada da vida. Eu ainda fiquei insistindo que ela pensasse melhor. Que não pedisse a conta. Que deixasse o tempo passar, que as coisas se ajeitariam. Minha vontade, lá no fundo, era de falar tudo o que eu estava sentindo por ela. Só que achei melhor não avançar o sinal eu não quis assustá-la, não deixá-la na defensiva. Já tinha sido um sufoco convencê-la a almoçar comigo, de modo que eu não queria estragar tudo. De repente, ela perguntou da minha namorada, como estava o namoro. E nessa hora eu confesso que fiquei até meio sem jeito, só que falei a verdade, que não estava lá grande coisa e que eu estava até pensando em terminar. Eu só não tive coragem de falar que o meu namoro estava daquele jeito. Exatamente por causa dela. Até porque não consegui mais tirá-la do pensamento. Porque nessas alturas, juro por Deus, eu já estava com a intenção de terminar tudo com a Karina. De qualquer modo, ela deve ter notado alguma coisa só pelo jeito como eu olhava para ela. Quando a gente está apaixonado, parece que não consegue esconder. E nessas alturas, eu já estava apaixonado por essa mulher. A verdade é que, depois daquele almoço, tudo ficou muito nítido dentro de mim. Se alguma dúvida havia, ela já não existia mais. Eu simplesmente não conseguia nem me concentrar no trabalho. Ficava o tempo todo procurando o seu rosto com o olhar. E volta e meia, ela me flagrava olhando fixamente para ela. Meu Deus, quantas vezes eu senti vontade de chamá-la para conversar. Abri meu coração, só que... E o medo. E ainda tinha o fato de eu não ter tido uma conversa séria com a minha namorada porque eu tinha aquela intenção de terminar o namoro, mas só que era só uma questão de tempo até que um dia aconteceu de nós dois voltarmos um pouco antes do intervalo do almoço o resto do pessoal ainda não tinha chegado de modo que estávamos sozinhos ali e bem no momento em que eu ia puxar assunto com ela ela falou aquela frase assim de supetão e ah, esqueci de te contar, Leandro mas eu acabei fazendo um acerto com a firma um acerto? como assim? eu pedi a conta e eles aceitaram pagar os meus direitos olha, até a minha vista escureceu naquela hora eu senti uma coisa tão ruim segundo ela já fazia alguns dias que tinha conversado com o gerente e que ela só iria trabalhar aquele restinho do mês. Eu me senti tão mal. Perguntei por que é que ela tinha feito aquilo. E por que, é que não tinha me contado, não tinha comentado? Mas aí ela veio com aquela mesma resposta. Que a sua família toda era lá de pato branco que ela sentia falta deles, que andava se sentindo muito sozinha depois da separação, aqui em Curitiba, olha, eu fiquei inconsolável. Giovana, não vá embora, Giovana, conversa com o gerente de novo, eu tenho certeza que ele te dá um emprego de volta. Mas Leandro, eu já decidi, por que que você quer tanto que eu fique? Sabe, tem horas que eu não consigo te entender, sabia? Que foi aquela observação que ela fez aquela última frase que me deu coragem, mesmo correndo o risco de levar a maior invertida. Finalmente confessei: Você quer saber por que, que não quero que você vá embora? Porque eu tô apaixonado por você. Você entendeu, Giovana é por isso não sei como foi acontecer mas mas Leandro do que você que está falando você tem namorada tinha hoje mesmo vou conversar com ela botar um fim em tudo já devia ter feito isso há muito tempo se você quer saber porque é de você que eu gosto é em você que eu penso o tempo todo será que você ainda não percebeu Nessa hora tomado por uma força incontrolável, me aproximei dela e toquei o seu rosto, até tentei lhe dar um beijo na boca. Senti que a hora era aquela. Se eu deixasse escapar, quem sabe nunca mais tivesse uma chance. Só que para mim a tristeza, ela se retraiu. Não, não, Leandro, não, não, por favor. Eu ainda nem tô preparada para pensar nesse tipo de coisa. Acabei de sair de um casamento. Tô muito machucada, muito magoada. Me desculpe, mas... Mas eu tô tão apaixonado, Giovana. Olha, eu vou ter paciência com você se você me der uma chance. Eu não consigo parar de pensar em você o tempo todo. Você acredita que eu vou dormir pensando em você? Eu acordo pensando em você. Minha única vontade é vir para essa empresa, só para te ver. Me dá uma chance, por favor. Falei aquilo e ainda fiz outra tentativa de beijá-la. E dessa vez, talvez ela até cedesse, só que bem nesse momento, para minha desgraça, entrou uma funcionária na sala, quebrando completamente o clima. Olha, eu quis esganar aquela menina. Até porque ainda faltavam dez minutos para o fim do intervalo. Estragou minha melhor chance. Só que tudo mudou entre nós depois daquele episódio. Tanto que durante toda a tarde, a gente ficou se olhando o tempo todo. Eu sinceramente não sabia o que estava se passando pela cabeça dela. Principalmente depois das coisas que eu tinha dito. Eu fiz de tudo para terminarmos aquela conversa depois do expediente, mas ela achou melhor não. Fugiu de mim de todas as formas e eu também não quis ficar forçando uma situação. Aliás, ela continuou fugindo nos dias que se seguiram. Eu a chamava para almoçar mas ela sempre tirava o corpo fora. Eu tentava abordá-la depois do trabalho, quando a gente saía. Mas ela se retraía. E usava até mesmo o e-mail corporativo, além da empresa, para lhe mandar mensagens. Só que ela não respondia. Olha só, eu sei o aperto aqui no peito. Angústia. Naquelas alturas eu já tinha até tido uma conversa com a minha namorada quer dizer nessas alturas minha ex-namorada já tinha colocado um fim em tudo estava sozinho livre ela ficou triste mas enfim o que eu podia fazer estava apaixonado por outra o problema é que mesmo eu tendo lhe dito que tinha terminado meu amor, que agora estava livre. A Giovana continuou na defensiva, se recusando a conversar sós comigo, até que acabei me dando por vencido. Pelo jeito não adiantaria insistir, até porque ela realmente parecia não querer nada comigo. Sabe tem uma hora que você cansa, percebe está importunando a pessoa? eu já estava me tornando um chato. Inconveniente. Olha, só eu sei como foram os meus dias depois disso. Até que para minha surpresa, naquele em que seria o seu último dia, ali na empresa, ela se aproximou. Hoje é meu último dia aqui, Leandro. É, eu estou sabendo. Então, será que a gente podia conversar depois de bater o ponto? Olha, depois de tudo, das negativas, sabe? Eu fiquei surpreso, confesso. E concordei imediatamente, claro. E só Deus para saber. A minha curiosidade, a minha angústia, a minha expectativa, para saber o que ela afinal estava querendo conversar comigo. Tanta coisa passou pela minha cabeça. Inclusive, que ela talvez tivesse desistido de voltar lá para Pato Branco. Quem sabe até estivesse disposta a me dar uma chance. As horas custaram a passar. É que deu o horário de batermos o cartão. Saímos juntos da sala. Pedi que ela me esperasse lá na frente. Falei que pegaria o carro no estacionamento, assim poderíamos conversar no outro lugar, mas ela falou que não precisava, que na verdade dava pra gente conversar ali mesmo na rua. Eu concordei, só que nessas alturas o meu coração estava querendo saltar pela boca porque eu fiquei com, sabe aquela, aquele medo. Tinha esperança, mas eu acho que o medo era maior. Senti que alguma coisa decisiva aconteceria. Até porque depois de eh, me negar um instante, uma conversa, um almoço, dias e dias a fio, de repente no último dia, ela fala que tem alguma coisa para conversar comigo. Meu coração disparou. E acelerou ainda mais quando eu ouvi aquela frase saindo da sua boca. Sabe quando você não espera? Nós dois ali, um diante do outro, nos olhando fixamente, até que ela falou aquilo. Olha, eu juro, eu quase não acreditei. A carta é muito longa. Não será possível contá-la toda hoje. Por isso, não perca amanhã, nesse horário... A segunda parte da história de Leandro e Giovana na sessão A Música da Minha Vida. Bom dia para você do signo de Áries. Ariano Ariana, fase propícia à expressão dos teus sentimentos e emoções e também favorável à procura de caminhos novos para aproveitar alguns talentos teus que não estão sendo aproveitados, Ariana, Viu? no romance, não age de modo excessivamente individualista. Facilite a aproximação e, mais importante, evite a, a, a é, é, colocar pra fora da tua vida uma pessoa ou uma situação favorável, no amor. A cor e violeta, número 37, hora 5 da tarde. Alô, touro, bom dia. Dê atenção especial à forma como se dirige as pessoas, sobretudo aquelas que fazem parte da tua convivência diária. Evite ser de alguma forma autoritário, viu, Toro? É, é, vai conseguir melhor resultado agora sendo amável, demonstrando interesse e preocupação pelos assuntos e dificuldades dos outros. Às vezes é difícil agir assim, né? Mas é, dá um resultado muito bacana. No romance, atenção. Saiba apenas se aproximar com naturalidade, não force a barra e não faça tipo, até porque você não precisa disso. A Core verde, número 96, hora 8 da noite. Muito bom dia para você de Gêmeos, geminiano talento e inteligência você tem o suficiente para conquistar qualquer objetivo. Você vai precisar agora, sabe do que? De definição e continuidade. Não fique pulando de plano em plano, de interesse em interesse, que o resultado disso é quase sempre perda de tempo, né? E benefício muito pequeno. No romance, mantenha-se longe de situações confusas ou perigosas. E busque em primeiro lugar a tua paz de espírito. A Coré Prata, número 71, hora onze e meia da manhã. Alô câncer, bom dia. Olha câncer, hora adequada para fazer mudanças de vida e comportamento que você talvez vinha adiando há algum tempo. Saber o que precisa ser feito é o primeiro passo, mas é preciso providenciar as mudanças, câncer. Não adianta fazer um plano, chegar a uma conclusão e não se mexer, né? No romance não espere pelos outros, nem pelo destino. Tome a si a responsabilidade de buscar a tua felicidade. A Coreia Azul, número 63, hora 4 da tarde. Alô, Leão, bom dia. Leonina Leonino período bom para relacionamentos de família, de trabalho, desde que saiba respeitar os pontos de vista das pessoas que te cercam. Sabe, às vezes, Leão, você se entusiasma tanto com uma ideia, que até sem querer, sem se dar conta, acaba tentando impor meia força, né, aquilo que você pensa e o que quer. No romance, atenção... É, de, é, 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 de, demonstre interesse por uma determinada pessoa, por um determinado relacionamento mas procure induzir as situações com jeito e não pela imposição a corredorada Dourada, número 28 horas sete e meia da noite Alô viros em Bom Dia olha, o ideal é não cobrar muito, nem de si, nem dos outros resultados e comportamentos seja menos intolerante virgem, a fim de não sobrecarregar o teu sistema nervoso que já o natural é bem delicado né? No romance virgem valorize o sentimento a sintonia e não dê tanto valor às divergências de ponto de vista que isso não é o mais importante A cor é grafite, número 65 hora 10 e meia da manhã Bom dia pra você de Libra, olha Libra, essa fase leva você a ser um pouco mais reservado em relação a tuas coisas e sentimentos. A tua facilidade de se relacionar com os outros, que é habitualmente bem desenvolvida, pode não fluir tão naturalmente quanto de costume. Boa fase para planejar mudanças de vida e de comportamento e no amor, Libra, não fantasia em cima de uma pessoa ou situação. Eu mantenho os pés em cima do chão da realidade. cor violeta, Número 48, horas seis e meia da tarde. Alô, escorpião, setor profissional, talvez já te esteja apresentando oportunidades, possibilidades boas. No entanto, escorpião, não se deixe dominar por um otimismo exagerado, né? Tudo o que é exagerado é ruim, inclusive otimismo, né? Que te induza, de repente... Agir como se nada fosse impossível. Bom senso nas atitudes e, sobretudo, nas decisões. No romance escorpião, período de atração intensa pelo sexo oposto e oportunidade de iniciar romance ou interesse amoroso. Cautela apenas com atitudes ditadas pela paixão ou impulsivas de males. A cor vermelha, número 17, hora 8 e meia da noite. Alô, alô, Sagitário, saiba dosar tuas forças a fim de não assumir muita responsabilidade e dar atenção a muitos interesses ao mesmo tempo, né? Não adianta querer abraçar o mundo, fazer alguma coisa bem feita que te faça realmente avançar, exige tempo, atenção, dedicação e sobretudo foco. No romance evite despertar ciúme ou insegurança numa determinada pessoa no caso de ter compromisso com alguém a Coreia Marrom Café número 23, hora dez e meia da manhã Alô Capricórnio, bom dia Capricórnio, saiba conduzir a tua energia na direção das coisas que realmente determinam progresso, avanço né? não fique atrelado a coisas passadas que já não fazem sentido em relação ao andamento da tua vida atual elas roubam energia e não dão resultado, né? No romance, não demonstre ciúme ou insegurança exagerada, Capricórnio. A Conexão número 17, hora duas da tarde. Alô, Aquário, bom dia, Aquariano. Algumas mudanças provavelmente se imponham devido às circunstâncias novas que estão se manifestando. Não desperdice teu tempo se fixando naquilo que não deu certo, ou que saiu de maneira diferente, daquela que você esperava. O que importa é daqui para diante, Aquário. No romance, seja coerente com você mesmo e com uma determinada pessoa. Mostrar-se muito independente pode de repente passar uma impressão de que você não precisa de ninguém que não liga pra ninguém Você tá entendendo? A Coreia Amarela número 15, horas 7 e meia da noite. Peixes bom dia Psyano Psyana tempo bom para se dedicar ao trabalho atividades produtivas de um modo geral o otimismo e a fé que colocar do teu potencial serão determinantes nos resultados que você vai obter no amor especialmente Peixes procure a felicidade onde ela está viu? E não num lugar onde você de repente procura, procura e não acha tempo. A gente precisa saber o que é que está ao alcance, o que é só sonho, fantasia, quimera, né? A Curevinho, número 59, hora onze e meia da manhã. Sua manhã é tudo de bem Ai. com Renato Gaúcho. Alô, já vividas são momentos que eu não me esqueci detalhes de uma vida histórias que eu contei aqui que a gente se conheceu depois que eu comecei a trabalhar como motorista de carro de aplicativo. Um dia estava chovendo muito e ela chamou um carro para ir embora do trabalho e foi justamente eu que fui atendê-la já que estava ali perto da loja em que ela trabalhava. Sabe quando essa mulher entrou o seu perfume tomou conta do interior do carro. Olha que cheiro gostoso. Como costuma acontecer, ela acabou sentando no banco de trás. E às vezes, pelo retrovisor, eu dava uma olhadinha para ela. Era uma mulher bonita, morena, olhos castanhos, aparentava uns 30 anos. Não trocamos nenhuma palavra durante o trajeto. Aliás, ela ficou o tempo todo mexendo no celular, até que chegamos ao destino. Lembro que na hora de fazer o pagamento, ela começou a mexer na bolsa e deu para sentir um certo nervosismo. Até que, para minha surpresa, ela falou aquilo. Ai, moço, você não vai acreditar, mas acho que esqueci o dinheiro em cima do balcão da loja. Não estou conseguindo achar e eu tinha pego o valor certinho para te dar e agora como é que a gente faz? sabe, confesso que na hora cheguei a pensar que fosse um golpe a gente não conhece todo mundo que embarga no carro e de repente, sei lá ela já tivesse feito aquilo de caso pensado só para não pagar a corrida estávamos parados diante de uma casa segundo ela, era ali que ela morava só que naquele horário, seu marido também não tinha chegado ainda do serviço, de modo que não tinha nem como pegar o dinheiro com ele. Ela ficou insistindo naquela pergunta, querendo saber como que a gente podia fazer. Eu então perguntei se ela trabalhava naquela loja, na loja em que eu passei para apanhar, e ela confirmou. E para facilitar as coisas, disse que passaria lá no dia seguinte para pegar a grana. Ela sorriu, parecendo aliviada, não sabia o que fazer para me agradecer. E bem nessa hora, sabe, eu percebi que não era golpe nenhum. Ela realmente devia ter esquecido o dinheiro no balcão. Fiquei até meio zangado, não vou negar. Só que fazer o quê? São coisas que acontecem. Antes de sair do carro, ainda trocamos um aperto de mão sabe aquela mão delicada, a pele fininha, mãos de fada, mãos de anjo, Conce... confesso que fiquei com aquele sorriso na cabeça, porque depois que eu concordei, em passar do dia seguinte, na loja onde ela trabalhava, ela ficou tão aliviada, que até sorriu, no dia seguinte, como estava a passando perto, acabei dando uma passadinha na loja em que ela trabalhava, para fazermos o acerto. Era quase uma hora da tarde. Entrei e já avistei, atendendo um cliente. Ela me viu e fez assim um sinal como que pedindo que eu esperasse um pouco. E eu fiquei por ali, olhando umas camisas, até que ela se aproximou. Ai moço, desculpa, hoje tá uma correria aqui, mas ó, ah, aqui tá o seu dinheiro olha eu podia ter pego aquele dinheiro agradecido e tomado meu rumo só que não sei porque resolvi escolher uma camisa pedi que ela me mostrasse os modelos estilo polo e fiquei ali escolhendo e olha eu sinceramente não sei se reparava mais nela ou nas camisas ela tinha os olhos tão lindos e um sorrisinho assim tão encantador que simplesmente me arrebatou. E podia ser impressão minha, mas eu senti que rolou alguma coisa. Eu digo isso porque a maneira como a gente olhava era intenso demais. E não era só da minha parte. Até que no fim acabei comprando não apenas uma mas duas camisas fiz o pagamento e ela então me acompanhou até a porta pediu desculpas mais uma vez pelo transtorno do dia anterior eu falei que não tinha sido nada aquela coisa que acontecia que eu também estava sempre por ali de modo que não tinha sido tran transtorno nenhum e mais uma vez ela me estendeu a mão na hora da despedida só que desta vez em vez de soltar eu continuei segurando aquela mãozinha fina e delicada e também não desviei os olhos dos seus ela até sorriu assim meio cabulada e foi no impulso que eu perguntei se ela já tinha almoçado ela respondeu que ainda não. queria almoçar dali a pouco. E eu então a convidei para almoçar comigo. Ela não respondeu assim de imediato. Ficou olhando para mim, bem decisa, com aquele sorrisinho encabulado. Até que, diante da sua hesitação, eu falei que iria ficar ali do lado do carro esperando pela saída dela e nessa hora ela apenas consentiu com um breve movimento de cabeça. Foi só então que eu soltei a sua mão. Olha, eu sei que foi um gesto ousado, até meio atrevido da minha parte. Fiz tudo assim por impulso, porque me senti enfeitiçado por essa mulher. O seu sorriso, Aquele seu jeitinho de olhar, aquilo simplesmente me arrebatou. Não demorou muito, e eu a vi saindo pela porta. Senti, senti até um friozinho na barriga naquela hora. Ele entrou no carro, mais uma vez, o seu perfume impregnou todo o interior do carro, e eu então segui até um restaurante que eu conheci e que ficava ali perto sabe, enquanto a gente almoçava conversamos o tempo todo ela me contou que era casada que tinha um filho pequeno mas que seu casamento não andava muito bem já fazia algum tempo na verdade palavras dela desde o nascimento do filho que ela tinha perdido o interesse pelo marido sabe, teve coisas que eu nem cheguei a perguntar mas que ela foi me contando, assim, de um modo bem aberto, como se a gente se conhecesse há muito tempo. Depois, ela quis saber se eu era comprometido, e eu respondi que não, que era solteiro, que eu já estava sozinho já fazia algum tempo. Olha, não vou negar que só de olhar para essa mulher, eu senti o meu corpo todo reagir. até que no fim do almoço, mesmo correndo o risco de levar um não pela cara, pedi o número do seu celular e para minha alegria, ela pediu que eu anotasse. Quando a deixei em frente à loja, em vez de ela descer, a gente ainda ficou dentro do carro, um olhando pro outro, sabe aquele silêncio e nessa hora, mais uma vez eu banquei o atrevido e num pulso me aproximei e lhe dei um beijo na boca. Beijo este que ela correspondeu e olha que beijo, e olha que beijo, meu Deus. E depois do beijo, sorrindo, ela pediu, me manda uma mensagem depois eu sinceramente nunca imaginei que tudo aquilo fosse acontecer no dia anterior quando ela embarcou no meu carro eu passei o dia todo lembrando daquele Deus mais do que isso pensando naqueles olhos naquela boca maravilhosa naquele rostinho de anjo naquele sorriso que mulher meu Deus que anjo em vez de lhe mandar mensagem, como ela tinha pedido, acabei fazendo alguma coisa melhor. Estacionei o carro na frente da loja, pertinho do horário em que a apanhei, no dia anterior, até porque provavelmente ela devia sair mais ou menos naquela hora. E fiquei ali, esperando. E de fato, não demorou muito e a vi saindo pela porta. E como eu estava com o carro estacionado ali perto, ela logo me viu. Eu então acenei, a chamei pelo nome e ela veio toda sorridente para o meu lado. Perguntou o que é que eu estava fazendo ali. Só que em vez de responder, eu apenas pedi que ele entrasse. E no que ela entrou, já foi com tudo para o seu lado. Lhe dando mais um beijo na boca beijo este que mais uma vez. Ela correspondeu com paixão. Para resumir, tudo terminou em cima de uma cama. E uma coisa eu digo. Bastou aquela primeira vez para essa mulher me enfeitiçar. Tanto que passamos a nos ver praticamente todos os dias. Às vezes, a gente almoçava junto. Outras vezes eu Passava ali na frente da loja para apanhar no final do expediente. E quase sempre tudo terminava no mesmo lugar. Em cima da cama de um motel. Essa mulher simplesmente virou a minha cabeça. A ponto de eu nem conseguir mais trabalhar direito. Quando estava ali perto da loja, eu ficava passando na frente só para ver se conseguia vi-lo. Mesmo que fosse apenas por um segundo, ela dominava completamente os meus pensamentos. Eu só pensava nela o tempo todo. Até que um dia, ela me mandou uma mensagem dizendo que precisava urgentemente conversar comigo. Mas que não era para eu passar na frente da loja. Era para a gente se encontrar num outro lugar. Eu achei aquilo tão estranho. Sabe, coisa esquisita, por que não? Fiquei com um certo pressentimento, inclusive. Mas, de qualquer maneira, respondi que sim. Combinamos o local, até que eu fui ao seu encontro. Desde o começo, eu senti que ele estava nervosa. E logo entendi o motivo. A primeira coisa que ela me falou, antes mesmo de me dar um beijo, foi aquilo. O Cláudio tá sabendo de tudo, César. Ele já sabe da gente. Mas, meu Deus, como assim? Sabe como? Não sei. Ele falou que leu todas as mensagens que a gente andou trocando. Se acredita. Mas leu de que jeito? Ele pegou o teu telefone? não, juro que não, eu não deixei mas o Cláudio, ele mexe com essa coisa de, de celular, de computador ele deve, deve ter dado um jeito ele sabe de tudo o que anda acontecendo entre a gente meu Deus, mas e agora? o que é que a gente faz? eu não sei, mas eu tô muito preocupado, porque ontem ele me fez um monte de ameaça ameaça? mas que tipo? de todo tipo, até de botar fogo na casa, com nós três dentro, eu, ele e o nosso filho. Eu tô tão preocupado porque o Cláudio é louco, ele tava fora de si quando eu cheguei em casa ontem. Olha, eu não sei por que que aquilo nunca tinha me passado pela cabeça, que um dia o marido dela pudesse descobrir. Ela tinha falado que o casamento não andava bem Que ela tinha perdido completamente o interesse pelo marido E sabe, a gente não entrou em detalhes Mas quando ela falou aquilo Eu pensei que ele também se sentisse do mesmo jeito em relação a ela Só que agora eu tinha comprovação de que não era assim Ele continuava apaixonado E é claro com toda certeza não abriria mão assim tão fácil imagine o cara apaixonado pela mulher ela mesma contou que ele tinha feito ameaças que se ela o largasse acabaria cometendo uma loucura pelas tantas ela inclusive falou aquela frase que olha me deixo completamente sem chão Olha, eu acho melhor a gente parar de se ver, pelo menos por uns tempos. Eu tenho medo de que o Cláudio, ele fique me seguindo. Ou contrate, quem sabe, um investigador, alguém, me veja entrando no teu carro. Aliás, eu tenho medo até de falar com você por mensagem. Não sei como, mas ele leu tudo que a gente trocou, tudo que é mensagem. Olha, talvez fosse até o mais sensato a ser feito. Se a situação estava daquele jeito, era melhor mesmo, não apenas para ela, mas inclusive para mim, a gente parar de se ver. Só que podia ser o mais racional. Só que o meu coração não quis entender. Nos afastarmos um do outro, mesmo que fosse por um tempo pararmos até mesmo de trocar mensagens de que jeito meu Deus apaixonado do jeito que estava eu sinceramente não sei se iria conseguir a minha vida naqueles últimos tempos girava em torno dela não era por mim a gente não daria tempo coisa nenhuma só que ela preferiu assim Ficou com medo do marido acabar cometendo uma loucura. Não apenas contra ela, mas contra o filho também. De modo que, mesmo a contragosto, a gente deixou de se ver. E, inclusive de se falar. E só eu sei o quanto foi difícil para mim. Olha, eu chegava a doer o treito de tanta saudade que eu sentia dessa mulher. Tanto que já no terceiro dia parei com o carro ali na frente da loja onde ela trabalhava. Fui no horário do almoço. Senti que ela ficou assustada quando me viu. Ficou assim olhando para os lados para ver se não tinha ninguém conhecido. Só que mesmo assim correu e entrou no carro. Meu Deus, o que é que você está fazendo aqui, César? Você ficou louco? O que, que a gente combinou eu sei o que a gente combinou mas eu tava com tanta saudade eu não tava mais aguentando ficar longe, eu precisava te ver de qualquer jeito trocamos um beijo apaixonado e em vez de almoçarmos mesmo correndo risco com todo aquele perigo no ar toquei até o primeiro motel ela me disse que as coisas continuavam do mesmo jeito. Que era briga uma atrás da outra. Ameaça atrás de ameaça. Eu já não sei mais o que fazer. E foi então que no impulso eu lhe fiz aquela proposta. Vem embora comigo. Nem volte lá para aquela loja. Eu te deixo na tua casa. Você arruma as suas coisas. E vem embora comigo. Você ficou louco, César. Meu Deus, eu não posso fazer isso. E o meu filho, como é que ele fica? Ué, fica com a gente. Traz ele junto. Eu faço qualquer coisa por você. Eu faço a maior loucura, se for preciso. Eu enfrento esse cara, eu vou lá... Eu não tô conseguindo mais viver nessa situação longe de você, sem te ver. Eu imagino que eu passei esses últimos três dias sem poder nem conversar com você, nem trocar mensagem. César, não posso fazer isso. Você ficou doido. Meu marido é capaz de botar a polícia atrás da gente. Depois, com toda certeza, vai me acusar de estar tá fugindo com o meu filho. Eu sabia que ela tinha razão. Só que, mesmo assim, continuei insistindo, continuei repetindo a mesma coisa que a gente fugiria, que iríamos para outro lugar, que a gente daria um jeito, até que para mim alegria. Mesmo sendo loucura, ela acabou concordando. Tudo bem que eu fiz horrores para que ela concordasse. Porque ela não queria. Ela tinha medo. Eu morava com a minha mãe em um irmão caçula. E enquanto a Lena arrumava as coisas, eu liguei para minha mãe para avisar o que estava acontecendo. Até porque a minha mãe nessas alturas já sabia que eu andava envolvido com uma mulher só que nem em sonho ela imaginava que a Alina fosse casada omiti o fato de que a Alina estava fugindo de casa contei apenas que a estaria levando para morar comigo pelo menos por enquanto depois eu daria um jeito de arranjar um, uma casa, um apartamento pra gente senti que a mãe ficou com o pé atrás só que mesmo assim, acabou concordando no final. Para resumir, eram cinco horas da tarde quando chegamos à casa da minha mãe. A Lena já tinha passado na escolinha, apanhado o filho. Era a sogra dela quem sempre fazia isso. E em sua casa, apenas tinha deixado um bilhete para o marido, dizendo que ia passar uns tempos na casa de uma amiga que não queria mais continuar casada com ele e que depois ligaria para explicar a história toda sabia ao mesmo tempo em que me sentia aliviado por ela estar ali comigo claro que também fiquei com o coração apertado até porque no fundo eu sabia que aquela história não tinha terminado por aí pelo contrário nossos problemas estavam apenas começando. Olha, para se ver o tipo de loucura que a gente faz quando tá apaixonado. Lembro que estávamos jantando. à mesa naquelas alturas eu já com um pouco mais aliviado tentando me convencer de que no final, tudo daria certo. Só que com o coração na mão. Naquelas alturas, o marido dela já tinha ligado um monte, mandado mensagens pelo celular. Só que ela não atendeu e nem retornou. Só que aí, era oito e meia da noite, quinze para as nove, sei lá, a gente ali jantando. Eis que aconteceu um imponderável. Batidas à porta, minha mãe se levantou da mesa para atender e dali mesmo, da sala de jantar. Eu já escutei a voz daquele homem. Boa noite, desculpe o incômodo, mas eu queria saber se a Lena está aqui nessa casa. A Lena? Ela está sim, mas. Por quê? Quem é o senhor? Eu sou o marido dela, Helena é minha mulher. Eu vim buscar ela e o meu filho. Por favor, a gente podia chamar? Ali da sala de jantar, sentados à mesa, eu olhei para ela. Ela olhou para mim. Os olhos esbugalhados, o pavor estampado no olhar. Como que ele tinha conseguido achar a gente? Foi a primeira coisa que eu me perguntei em pensamento. Acho que eu não preciso nem dizer o tamanho da confusão que se instalou ali em casa. Porque eu fui até lá conversar com ele. Ele naturalmente nessas alturas já sabia quem eu era. A Lena se recusou a voltar para casa com o marido. E então o desgraçado ameaçou chamar a polícia. Jurou que não iria embora sem pelo menos levar o filho dele. Aí eu tive que entrar na discussão. E nessa hora, quase partimos para agressão física. Foi uma cena realmente deprimente, lamentável. No fim, nossa alegria, não chegou a durar mais do que três horas e meia, para ser bem exata. Porque para evitar uma desgraça, no final ela preferiu voltar para casa com ele. Depois eu fiquei sabendo que ele tinha chegado até nós, porque tinha instalado um programa rastreador no celular da mulher, da lenda. Ou seja, além de ler as mensagens que ela trocava comigo, ele podia monitorá-la. Saber todos os seus passos. Saber exatamente o lugar e o horário onde ela havia estado. Eu fiz tudo o que era possível para que ela não fosse. Só que, meu Deus, tem situação que a gente não consegue... Resolver, não teve jeito. Principalmente porque havia aquela criança no meio. Não bastasse o que tinha acontecido, ainda teve o falatório da minha mãe no meu ouvido. Até porque eu não tinha contado para ela que a Lena, a mulher com quem eu andava saindo, era comprometida, era casada, ela não sabia. De qualquer maneira, querendo ou não, acabou sendo o sim para nós dois. Para evitar uma desgraça, ela preferiu se afastar de mim e ficar com ele, mesmo não gostando do cara. Falou que o casamento estava acabado, que não tinha mais como consertar, mas que teria de fazer aquele sacrifício pelo filho o que eu podia fazer meu Deus acabei concordando até porque quando dois não querem não tem jeito de chegar a um acordo mas sabe Helena, eu acho que você menosprezou um pouco o tamanho do meu amor e eu digo isso porque te juro eu seria capaz de enfrentar esse teu marido se isso servisse para te trazer para mim de novo. Juro por Deus que eu iria aí te buscar. peitava esse infeliz. Se preciso, chamava para briga. Na verdade, eu enfrentaria até o diabo. Só que de que jeito? Sendo que você deixou bem claro que era mesmo o fim para o nosso caso. que eu acho que você podia mudar de ideia. A gente podia ter ido embora. Como ainda pode? Lina. A gente pode se mudar para outra cidade, para outro estado, outro país. Na verdade, para ser feliz do teu lado. Eu seria capaz de mudar de planeta. Se isso fosse possível. Você não imagina o quanto tá sendo difícil ficar longe de você. Que até agora eu não consegui me conformar que esse infame tem aparecido aqui em casa para te levar na marra. Eu desuniformifica o amor próprio desse homem. Ele sabe que você não gosta dele. Ele sabe que você gosta de mim e mesmo assim vem aqui e te leva para casa de novo? usando até o fim de vocês para você voltar olha se se eu achasse que um, um apelo meu teria algum efeito eu te pediria volta para mim Helena você não imagina o quanto eu te amo por tudo quanto é mais sagrado volta pra mim você sabe que esse cara jamais vai te fazer feliz de novo Teu lugar é aqui, junto de mim Eu te amo mais do que tudo Te amo como jamais amei alguém E tenho certeza, jamais conseguiria amar outra mulher Você apareceu na minha vida e virou tudo de pernas pro ar Me enfeitiçou, me encantou esse teu jeitinho, com esse teu olhar, com esse teu sorriso, e agora eu, que eu estou apaixonado e arrebatado, vem esse cara e te leva para casa: volta para mim, Lena. A gente se ama. Você sabe que só vai conseguir ser feliz de novo comigo. E eu só serei feliz de novo com você. Sabe por quê? Porque eu te amo mais do que a minha própria vida. Porque eu te amo mais do que tudo. Porque você é a mulher que eu sempre sonhei para mim. E eu sei que eu posso te fazer feliz. Se preciso for, eu morro te pedindo, de joelhos. Volta para mim, Lena. Por favor, volta para mim. All the world, turning in my sheets And once again I cannot sleep Walk out the door and up the street Look at the stars beneath my feet Remember rights that I did wrong So here I go